0: E aí, gente? Bem-vindos a mais um episódio aqui do Psicologia Sincera. E hoje é o quadro queridinho aqui desse podcast, que é o nosso quadro Analisando. É, gente, a gente misturou a palavra analisando com os nossos nomes, né? Porque, né? Dois anos. Imagina e pra você que tá chegando aqui e não conhece esse quadro Eu vou explicar mais ou menos o que, que ele é Antes da gente de fato entrar no episódio A gente pede normalmente pra vocês Enviarem histórias da vida de vocês Algo que vocês estejam passando Algo que vocês gostariam que a gente analisasse E refletisse sobre, falasse sobre E um dos nossos objetivos aqui Não é machucar ninguém Não é expor ninguém Então os nossos quadros são muito focados na anonimidade Então se você enviar alguma coisa que é muito específica Ou que tem um nome a gente sempre vai trocar, porque a gente não quer é, machucar ninguém, estando fazendo esse quadro aqui no podcast. E ao vocês enviarem histórias, a gente sempre tenta fazer um episódio com histórias com temas parecidos, né? Até pra fazer sentido o que a gente vai falar aqui, pra ter uma, meio que tipo assim, uma linha de raciocínio. Então, acaba que a gente junta histórias, né? Questões que os ouvintes mandam que são parecidas e a gente acaba analisando duas histórias. E se você quiser estar tá participando desse quadro, quer também mandar a sua história, quer que a gente converse sobre ela, analise ela, reflita sobre ela, você vai enviar o nosso e-mail, que é o podcast Psicologia Sincera@gmail.com Vai estar tá aqui na descrição do episódio, tudo direitinho, é só você copiar esse e-mail e mandar pra gente, que a gente vai avisar para vocês que a gente recebeu e vai entrar aqui para fila para participar do quadro. E hoje, gente? Hoje eu acho que vai ser um episódio um pouco mais diferente de todas as outras histórias que a gente fez, porque quando eu, juntei, quando eu recebi as histórias eu juntei, eu falei, cara, isso vai dar muito certo porque a gente vai falar um pouco sobre medo, medo de errar, medo de se arriscar, eu acho que muitas vezes a gente empaca muita coisa na nossa vida, a gente tem medo de tomar certas atitudes, e eu acho que essas histórias elas são um bom ponto de partida pra gente poder estar tá conversando e pensando sobre isso então bora lá
1: galera, de primeira história vamos falar sobre medo, porque como a Ana Teresa falou, é um tema que aparece, mas não de uma forma tão específica assim né, mas bora que bora Olá Anas Sou novo por aqui, mas já assisti muitos podcasts seus. Atualmente sou motorista de um caminhão e faço entregas. Ou seja, tenho muito tempo para ouvir vocês. Minha história é longa e complexa, porém não sou um bom contador de história. Mas só descrever aqui para vocês me faz repensar minha vida. Então mesmo se eu não for ouvido, já valeu de alguma coisa. Tenho 27 anos e nasci numa família extremamente conservadora em que meus pais são evangélicos e sempre impuseram isso sobre mim e meu irmão que hoje tem 30 anos. Ou seja, sempre fui alienado e obrigado a seguir os ensinamentos e mandamentos que possui na Bíblia. Com isso, tudo que eu pensava ou queria fazer e escolher para minha vida tinha que ter a aprovação dos meus pais segundo o que eles interpretaram da Bíblia. Nunca tive meus pais e irmãos como conselheiros ou amigos. Minha infância foi limitada dessa forma e conturbada entre brigas com meu irmão. Não tive educação sexual, nem conversas delicadas com meus pais. Tudo o que aprendi foi na igreja, escola e amigos. Enfim, ao longo da minha juventude, essa alienação continuou. Eu por conta própria e sendo guiado por meus pais sobre o que eles entendiam da Bíblia e pela frase da minha mãe, o que os outros vão pensar. Acredito que por ela julgar muitos outros, sempre se sentiu julgada também. Tenho poucas lembranças da minha adolescência e juventude, mas sempre tive limitações e tive que ser diferente dos meus amigos. Para piorar, até meus 17 anos, era gordinho e sempre sofri bullying por isso. Já na adolescência, comecei a ser introvertido e extremamente tímido por sempre tentar colocar o que os outros pensam de mim e pelo medo da rejeição. Logo, a fase da juventude em que meus amigos beijavam as meninas, eu não participei, porque primeiro, eu devia escolher e esperar, e segundo, tinha muito medo e vergonha de conversar com meninas. Essa fase passou. Eu emagreci na marra, consegui um corpo esteticamente bonito até, mas fui beijar pela primeira vez com 18 anos, que é relativamente tarde para um menino. Ao longo da minha vida, minhas decisões foram baseadas no que meus pais queriam para mim. Como eles tiveram um passado difícil, eles teoricamente queriam facilitar a minha vida. Deveria estudar, então fiz vários cursos obrigados por eles. Todos meus amigos da igreja começaram a se mudar para fazer faculdade federal em outras cidades e eu, vindo de uma escola pública, nem sabia o que e para que servia o Enem. Então, com 21 anos, comecei a estudar para fazê-lo e na segunda tentativa, passei uma federal em uma cidade pequena, mas num curso que achei que me identificaria. Sempre tive medo de ter que morar sozinho e fui adiando a escolha de ir para uma faculdade em uma cidade de 5 horas da minha até escolher ir de última hora. As aulas começaram na segunda e eu fui no domingo. Depois de um tempo, percebi que a saída foi, na verdade, a fuga. Eu evoluí, amadureci bastante nesse tempo. Não era mais obrigado a ir na igreja, podia tomar minhas próprias decisões, fui aprendendo a me comunicar melhor e fui perder minha virgindade aos 23 anos. Gostaria de poder contar muito mais coisas por aqui e com muito mais detalhes, mas sei que o tempo é curto, então vou resumir com frases desconexas. Nunca consegui amar ninguém, apesar de ter ficado com várias garotas e namorado três vezes. Sempre tive dificuldade de chegar em mulheres pessoalmente. Então sempre utilizo o Instagram ou Tinder. Nunca apresentei nenhuma mulher para minha mãe. Possuo pouquíssimos amigos e a maioria deles não são presentes. Continuo sem amizade com os meus pais, conversamos normalmente, mas nada íntimo. Ando conversando e ouvindo muito minha voz sabotadora que me impede de ser ousado e tomar decisões importantes. Não concluí praticamente nenhum curso que fiz de aprendizagem, técnico e nem a faculdade, este por conta da pandemia. Desde que voltei para casa por conta da pandemia, tive o objetivo de morar sozinho, mesmo que na cidade dos meus pais, mas não consegui por medo de faltar Voltar grana. E agora, segura a indecisão de continuar aqui ou voltar a estudar numa faculdade que não me identifiquei, não gosto e não me vejo trabalhando com ela. Mas perdi quatro anos da minha vida fazendo e meus pais querem muito que eu conclua. E um fato engraçado é que comecei a fazer terapia em 2019 porque eu queria terminar o namoro de um ano e ela se propôs a escolher um psicólogo e a pagar. Como aceitei isso, kkkkk. Mas depois de um tempo, terminei com ela e continuei pagando a terapia. Dinheiro que foi o mesmo motivo de eu parar de fazer a terapia porque sempre foi muito apegado a juntar dinheiro. Atualmente, vivo em prol de ter e juntar dinheiro, não conseguindo usá-lo a meu favor, nem aproveitá-lo, nem viajar, somente juntar. Esse apego ao dinheiro, eu acredito que peguei do meu pai. Muito da minha personalidade dele, na verdade, inclusive de ser explosivo e nervoso às vezes, tratando eles mesmo mal e depois me sentindo mal com isso. Enfim, não sei quem eu sou não sei o que quero da vida e não tenho perspectiva de vida. Só sigo a boiada. Ao longo desse ano, me relacionei com muitas mulheres e me apeguei a 90% delas. Apego esse, que foi o motivo de não ter dado certo com nenhuma. De certa forma, sou controlador, mas acredito que não chego a ser tóxico. Só gosto de estar no controle da situação. Essa é uma pequena parte da minha história. Depois de tanto refletir e absorver opiniões, não sei se acredito na existência do Deus evangélico. Apesar de ter medo de ter esse pensamento. Sinto também que a minha juventude foi retirada de mim pelos meus pais e que vivi muito pouco e comecei a evoluir muito tarde. Obrigada por me ouvir até aqui. Muita
0: coisa, né Ana Teresa? Nossa, tem muita, muita, muita coisa pra falar sobre... É, nem sei se daria para o episódio inteiro assim, uhum. mas eu acho que a história, ela foi evoluindo assim, começou explicando, né o cenário, como foi a infância dele, como é a família até eu já tava pensando algumas coisas até que ele falou, vou soltar aqui os pensamentos aí, aí que veio a enxurrada toda <risos> que daria para gente trazer muita coisa uhum. mas eu vou começar do começo falando que quando você, ouvinte começou a narrar um pouco sobre a sua história de vida, como é que foi na escola como é que foram a sua criação com seus pais eu te senti uma pessoa muito sozinha Sozinha. me parecia que você tava muito sozinho assim, era você por você, não sei se é essa sensação que você tem também, porque você vai falando de pais que tão assim, te dão comida, te dão casa te dão segurança, assim, nesse aspecto mas não te dão apoio emocional, e muitas vezes, né, os pais têm esse discurso tipo, ah, mas nunca faltou nada pra você de fato, assim, físico, nunca faltou nada, pelo que eu tô entendendo, mas emocional, você nunca teve um suporte, um alicerce portanto que quando você vai, a história vai evoluindo, né, depois, você vai explicando várias coisas, eu algumas vezes se sinto até um pouco perdido, né? Que nem você falou, eu nunca tive uma instrução muito bem. E muitas vezes é função dos adultos estarem dando esse norte pra gente. Até quando a gente é, tipo, jovem adulto também. Quando a gente é criança, a gente precisa demais. Adolescente, a gente ainda precisa. E muitas vezes, quando a gente tá iniciando a nossa carreira, é legal a gente ouvir. Não quer dizer que a gente vai 100% se basear no que os nossos pais querem pra gente, mas é importante a gente ter essa orientação até porque eles são os adultos, né? Então, tá me parecendo muito assim de se você ser uma pessoa muito desamparada, né? Que acaba que você passou por bullying, você passou por por várias coisas, e me parecia que você não tinha muito pra quem recorrer, né? A sensação que me passa é que, de fato, você não recorreu a ninguém, e isso tá tudo guardado com você. Uhum.
1: E é muito interessante você falar isso, Ana Teresa, de estar muito sozinho. Eu não tinha parado pra pensar por esse lado, assim, da questão da solidão, mas faz muito sentido, né? Até porque uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa história é o quanto que ele fala de medo. Muito medo, muito medo, muito medo. E aí, olhando por essa perspectiva do que a Ana Teresa tá falando, né? De, de trazer sentimentos de que você era muito sozinho ouvinte, faz sentido porque, gente, a gente já repetiu várias vezes aqui no podcast que somos seres sociais, a gente precisa ter um espaço, e de várias formas, né, mas com pessoas também que tragam uma segurança pra gente poder arriscar, pra gente poder saber que, bom, se eu tentar isso aqui não der certo, eu vou ter pra onde voltar, é um espaço seguro mesmo, é uma base, você falou de desamparo, eu pensei exatamente nisso, de amparo, e que ao longo da nossa vida, a gente vai construindo isso isso em muitas pessoas, mas num geral, na infância, né, é o primeiro espaço que a gente tem seguro de amparo e de suporte pra gente poder arriscar, pra gente poder lidar com as situações da vida que causam medo, eu vou chegar nessa parte do medo, num geral é a nossa família, não? Né? a gente fala, quando não é a nossa família, é nossos cuidadores primários, essas figuras que cuidaram da gente quando a gente nasceu, enfim, nos nossos primeiros anos de vida, né, então faz muito sentido que não tendo isso, né, da forma como como a Ana Teresa falou, no lado emocional. Você tenha tanto medo, né? Porque se der errado, pra onde você vai voltar? É muito importante a gente ter esse suporte em nós mesmos. Mas, gente, é, é irreal pensar que vai ser só a gente que vai se bastar né? nesse lugar de ter um suporte. Que Eu também
0: fico pensando que muitas vezes a gente começa a ter muito medo. Eu tô criando aqui uma hipótese, né? De muitas vezes, quando a gente tá muito sozinho, tendo que lidar com coisas emocionais muito sozinho, quando a gente é criança, a gente tem menos ferramenta. Quando a gente é adolescente, a gente também tem menos ferramenta que um adulto. E como você tava sozinho, né? muitas vezes, eu entendo você ter muito medo porque eu acho que, de fato, você está lidando com coisas maiores para sua idade, algumas vezes. De fato, talvez você não soubesse lidar, talvez você não tivesse as ferramentas certas, mas que um adulto teria, ou não, né, também, tem alguns adultos que não desenvolvem essas ferramentas para lidar com algumas coisas. Mas faz sentido você ir criando esse mecanismo de medo porque você sempre estava lidando com coisas maiores do que talvez você pudesse para sua idade ou que você conseguisse para sua idade. Então, na hora que você cresceu, amadureceu e talvez tivesse mais recursos, mais ferramentas, até de você morar sozinho, de você pagar as suas contas meio que o seu modo de funcionamento permaneceu mesmo de lá atrás e não foi meio que atualizado, não sei se tá fazendo sentido o que eu tô falando
1: uhum, uhum. e outra coisa que eu fiquei pensando em relação a isso do medo, e aí gente, eu só vou fazer um recorte antes de falar, eu vou comentar sobre a questão da religião dos seus pais mas não é num lugar de criticar a religião em si, nada nesse sentido, mas eu vou falar um pouquinho de como que pode acabar funcionando essa dinâmica quando tem quando existe uma religião muito forte presente, né, na educação, porque aí eu também vou falar de um lugar muito raso, de pouco conhecimento tô, tô me abrindo aqui pra vocês, mas olhando num raso, assim, a dinâmica de... da religião católica, da religião evangélica enfim, que é, são as que eu tive mais contato, tem essa, essa lógica de um Deus, né, de um ser maior que julga a gente, né, tanto pro, pro lado positivo, digamos assim quanto pro negativo, então em mais uma vez, não tô criticando isso especificamente, mas quando existe isso muito forte, é muito comum que as famílias tenham no geral, muito essa questão do julgamento mesmo, assim, né? De que existe um livro que vai falar o que é certo e o que é errado e é muito forte o que é certo e o que é errado né? não é qualquer coisa, é um pecado então assim, isso pode dependendo de como isso for manejado, essa dinâmica de pessoa ou família com religião, isso pode acabar trazendo um senso muito grande de julgamento mesmo, que você falou, né, dos seus pais julgarem muito, ou, ou você achar que sua mãe também se sentia muito julgada. Isso é bem comum, assim, quando a gente pensa na lógica da religião. E aí... Por que, que eu tô falando isso? Eu tô fazendo um link mais uma vez com medo. Por quê? Como eu falei, você re repetiu sobre medo a história toda de muitos medos e de medos diferentes. Então, até então, a gente tava falando, por exemplo, do medo de você não ter uma base segura, não ter um, um, um suporte emocional, caso algo não desse certo. Agora, eu tô falando do medo do julgamento. Porque crescendo nesse ambiente, é mais um medo que vai gerando, né? Então, ali você tinha um medo de errar e de não ter um suporte. Olhando por essa perspectiva, parece que você tá também tem muito esse medo da do julgamento né você até chega a falar eu acho que sua mãe falava muito do que os outros vão pensar e gente isso ninguém faz isso por querer né pai mãe amigo amiga professor enfim ninguém faz isso de propósito né por mal de ficar falando que que os outros vão pensar mas isso é receita de bolo para para impedir as pessoas basicamente a arriscarem e, e, a, e a fazerem as coisas assim, isso é uma frase que fica muito na cabeça e que cerceia muito nossas ações, né? Porque tira a nossa espontaneidade de fazer as coisas mesmo e de ir atrás porque, sei lá, eu, eu tenho um desejo usar tal roupa mas aí vem esse pensamento automático né? ai ah, mas o que, que os outros vão pensar? Então, são pensamentos que acabam cerceando a nossa liberdade e eu vou falar de liberdade daqui a pouco, porque acho que também tem muito a ver com o seu medo, mas só trazer fazendo mais um ponto, né? Sobre mais um medo que parece que tem e que é mais um medo que vai te impedir de se desenvolver. Medo de errar e medo de julgamento são dois medos clássicos que nos impe impedem de nos desenvolvermos nas nossas vidas, assim. E aí é em todos os âmbitos.
0: Eu tô até pensando também, né? No medo de você não ser suficiente. Eu até tô fazendo esse link com o bullying, né? Que durante o um momento da sua vida talvez você não tenha sido suficientemente padrão para estar naquela escola, naquela Aquelas pessoas, então. Você falou que era. Você tava acima do peso, você ficou muito tímido. E de fato, assim, você passou por um momento da sua vida do qual você foi rejeitado, e eu acho legal a gente pontuar isso até porque quando você fala, né, que você não consegue ser tão constante nas relações, eu até me questiono se você também tem esse medo da rejeição, porque você sofreu isso, né, esse bullying muito novo, e isso deixa marcas, assim as experiências que a gente teve na nossa infância adolescência, gente, elas deixam marcas que se não forem olhadas, podem durar durante muitos anos aí na nossa vida, então eu sinto como se tivesse uma rejeição na escola, tivesse uma rejeição na família, né, porque uma Alberta. Bem, nós estamos imperfeitos, nós vamos errar. E uma pessoa que tá o tempo inteiro pensando o que, que os outros vão pensar, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser isso, eu tenho que performar, o quanto você vai estar tá se encaixando, vai estar tá se sentindo acolhido, vai estar tá se sentindo aceito. Então, me parece que você passou por uma infância, e adolescência, no qual você não era aceito por quem você é. Isso, eu acho que é muito difícil. Uhum, uhum. E outra
1: coisa que eu acho que tem a ver com o que você tá falando, Ana Teresa falando também ainda da sua criação, da sua infância, você falou que seus pais eram muito conservadores, que sempre impuseram muitas coisas coisas, né? Sabe o que eu fiquei pensando? Não sei se vai fazer sentido o que eu vou falar, Ana Tereza. Me ajuda aí a construir esse pensamento. Mas eu tive um insight aqui, assim, sobre essa questão do medo ainda, né? Quando, quando a gente cresce em ambientes em que a gente é imposto muitas coisas, né? Isso desfavorece nosso desenvolvimento de um lugar de autonomia e independência. Então, assim... Deus os pais te falavam o que você tinha que ser, o que você não tinha que ser, o que você tinha que fazer, o que você não tinha que fazer, o que é certo, o que é errado. Isso é normal, tá, gente? Óbvio que nossos pais vão fazer isso. Eles... Isso é parte do papel do pai e da mãe, ou da mãe, da mãe, do pai, do pai, enfim, dos nossos pais de darem essa base, essa orientação, mas com ressalvas. Porque quando isso é muito forte num lugar que não incentiva o desenvolvimento de uma autonomia e de uma identidade própria dos filhos, isso pode acabar ficando muito rígido, muito fixado, assim. E, e você, de fato, acabar não desenvolvendo isso ao longo da sua vida mesmo e do seu crescimento. Só que o que, que acontece? Ao mesmo tempo que isso é... Vou botar positivo e negativo, assim, fazer essa diferença aí binária, né? Ao mesmo tempo que isso é negativo, né, porque te, te impede de se desenvolver, isso acaba sendo uma estratégia interessante de se lidar pro medo. Por quê? Porque, gente, se desenvolver, crescer, amadurecer, requer tomar decisões, escolher e bancar as consequências das nossas escolhas. E me parece, você falou isso um pouco ao longo da história, da, da sua história, que você tem essa dificuldade, sim. Você não sabe quem você é, você não sabe o que você quer, você não sabe o que você faz. E faz sentido que você não saiba, porque você não foi criado para desenvolver essa autonomia e essa independência. Mas é o que eu falei, é confortável, de certa forma, é um conforto desconfortável ficar nesse lugar de que as pessoas decidem pra você, porque aí você não tá lidando com as consequências dos seus erros, você não tá lidando com as consequências das suas ações, né? Então você falou, ao longo da minha vida, minhas decisões foram baseadas no que meus pais queriam pra mim. Mais uma vez, isso é muito incômodo, isso traz consequências ao meu ver, negativas, mas isso é uma estratégia muito interessante pra lidar com o seu medo porque a partir do momento em que você retira isso, se hoje não é fácil assim, né gente, mas se hoje você vira uma chave e fala, bom, agora eu só vou tomar decisões a partir de mim agora eu só vou viver por mim digamos assim, né, é muito bom Traz muita liberdade, mas aí também traz as consequências das nossas escolhas. E aí a gente vai ter que bancar, né? A gente não tá escolhendo pelos outros, a gente tá escolhendo pela gente. E, gente, a gente nem sempre vai acertar, não. E isso também é desconfortável.
0: A maioria das sociedades modernas, está
1: enraizada a uma busca sem fim pela felicidade. E a partir disso, criou-se um dogma que para aumentar a felicidade, é necessário aumentar a liberdade dos indivíduos. Por essa lógica, quanto maior for a liberdade, maior será o bem-estar e a felicidade da população. Mas será que isso é realmente verdade? Se pararmos para pensar, quanto maior for a liberdade, mais opções e escolhas para satisfazerem as necessidades de cada pessoa. Mas é aí que está o problema. Quanto mais escolhas e opções nós temos, maior é o número de decisões que temos que tomar. Ou seja, mais complexa a vida se torna, mais oportunidades nós perdemos, mais experiências deixamos de viver, mais insatisfeitos e arrependidos nós nos tornamos e, consequentemente, mais infelizes nós ficamos. E é exatamente a partir disso, desses dois caminhos paralelos mais opostos, que surge o paradoxo da escolha.
0: Acho que fazendo um gancho do que a Ana Luísa falou, vendo aqui a história, você fala que você tem dado ouvido para sua voz sabotadora, né? De que você tem medo de faltar grana, você tem medo que alguma coisa ruim aconteça por você tomar as suas decisões. E aí é que entra, né? É, dá medo mesmo a gente tomar decisões por conta própria. Pode sim faltar dinheiro em algum momento ou não. Só que eu acho que como você está fugindo tanto né, das situações, às vezes você nem tem como se provar que pode dar certo. Você... É meio que um mecanismo... Que se retroalimenta, assim... Você acha que vai dar errado... Você não tenta... Então você reforça que de fato não deu certo... E você não deveria ter tentado... E eu tô pensando aqui... Pode sim faltar a grana, né... De você ir morar sozinho e tudo mais... E você volta pra casa dos seus pais, como você voltou na pandemia. Ou pode dar certo você se sentir muito bem, muito realizado de você estar tá conquistando isso na sua vida. Então, me parece muito que correr riscos, você é muito averso a correr riscos, eu acho que é isso. E, de fato, assim, pra gente estar tá vivendo a nossa vida, a gente vai ter que correr riscos. Não tem muito pra onde a gente fugir. A não ser que a gente sempre fique na zona de conforto, né? Que é tá ali com seus pais, tá com a ajuda dos seus pais, mas você fala que essa zona não é muito saudável pra você, até pro seu próprio desenvolvimento pessoal. Então, olha, faz parte quebrar a cara. E... Eu acho que pessoas assim que conseguem conquistar o que elas querem, conseguem ter sucesso na vida delas, né? Dentro do que elas consideram sucesso, são pessoas que não é que elas não erram, são pessoas que elas planejam pensando em errar. Então, eu acho que um bom planejamento não é um planejamento que você dá só, tipo, nota 10 em tudo. É um planejamento que você coloca junto que vai ter momentos que talvez você vai ter que recalcular a rota. E tá tudo bem, porque todo mundo tem que recalcular a rota em algum momento. A gente não é a mesma pessoa com os mesmos desejos e as mesmas vontades a vida inteira.
1: Com certeza. E aí, pra fechar essa história, eu vou falar uma palavra, gente, muito clichê e já muito banalizada aí no... No meio da psicologia e fora também, que é autoconhecimento. Mas de que lugar? Primeiro, assim, só queria validar, que eu não sei se você se dá conta, ouvinte, mas você tem uma consciência, assim, uma percepção muito boa de você, no sentido de... Você traz vários dados, você traz várias várias informações sobre você e sobre sua criação e como que isso te afetou. Você nomeou seus sentimentos algumas vezes aqui, né? Você conseguiu nomear os que você tá sentindo medo e medo do quê? E eu não sei se você se dá conta, mas isso não é tão fácil, né, todo mundo? A gente não é educado, no geral, a identificar nossos sentimentos. Então, só pra você validar isso em você, eu acho que já é um ótimo passo, mas o que tá me vindo é que você fala sobre isso, né, na sua criação com seus pais, você até falou de uma namorada que se propôs a escolher um psicólogo, apagar sua terapia, então, assim, me parece que, embora você tenha uma percepção muito boa de você, você teve uma vida que... Não favoreceu muito você se encontrar mesmo, assim, e você se conhecer diante disso tudo, de todo esse caos e de toda essa confusão. Você falou de só seguir a boiada, né? Então, é um caminho muito longo aí. E não tô falando isso pra te desmotivar. Até porque eu sou apaixonada por esse caminho. Não só como psicóloga, como paciente também, né? Mas de você ir, ir desfazendo, assim, cada vez mais, né? E tudo isso que você ouviu, tudo isso que, que acabou entrando aí na sua cabeça do que, que você deve fazer, o que, que você não deve fazer, qual faculdade seus pais querem que você conclua, pra você realmente desenvolver, talvez, uma, uma relação... Acho que talvez a primeira relação que você precisa desenvolver pra depois, talvez, melhorar ou aperfeiçoar as outras, seja com seus pais, seja com namoradas, o que for, é com você mesmo. E você entendendo, e você, você se desfazendo, né, de, de, desses deverias que a gente gosta de chamar que você ouviu tanto, você começar a entender o que que você quer, e aí assim, a gente sempre fala, obviamente não sei, não lembro se você falou que você ainda tá em terapia, né, você falou que fez um tempo mas é um risco que talvez você tenha que tomar pela questão do dinheiro, né de você fazer terapia, mas pensa no preço que você paga, e aí agora eu não tô falando do preço de dinheiro necessariamente mas o preço que você paga fazendo a terapia né, que aí talvez você tenha que de fato gastar um dinheiro com isso, mas o preço que você paga não fazendo a terapia, né talvez seria você continuar onde você e continuar com essa angústia e continuar nessa confusão.
0: E pra eu finalizar aqui eu acho que eu quero falar um pouco dessa frase que você falou no final de só sigo a boiada eu acho que é mais fácil assim seguir a boiada no sentido de uma pessoa né que a vida inteira mal ou bem se sentiu diferente e foi tratada como diferente muitas vezes, é, eu entendo que seguir a boiada pode ser o seu primeiro instinto para você estar tá se sentindo aceito, mas eu fico pensando o quanto seguir a boiada você tá respeitando você, suas vontades e os seus limites, porque me parece que quando quando você fala que você viveu a sua vida as decisões dos seus pais, você não tá se respeitando. E eu acho que é muito importante você começar a respeitar o que você quer pra você. Por mais que isso não agrade os outros, eu acho que não agradar vai ser, assim, a minha palavra final, assim, você não vai agradar todo mundo, e tá tudo bem. O importante é que você também esteja se agradando nesse meio tempo. Obviamente, a vida não é só sobre a gente ser agradado, tá? Não vamos pra um 880 nesse pensamento. Mas é muito importante que você esteja satisfeito com a sua decisão. E se isso não vai satisfazer os outros, gente, paciência, sabe? Eu acho que Cada um tá vivendo a sua vida como acha que é melhor pra si. E é isso, sabe? Não é pra gente viver como os outros acham que é melhor pra gente. É pra gente viver como a gente acha que é melhor pra gente. Porque só a gente conhece de fato, 100%, quem somos. Então, não tenha medo de desagradar. Porque isso vai fazer parte. E isso é libertador. Assim, se sentir bem, tomando suas decisões, sabendo que isso vai desagradar os outros. Gente, isso é muito libertador. E pessoal, antes da gente ir para a próxima história, a gente quer fazer um aviso aqui para vocês e primeiro, agradecer a todo mundo que tá ouvindo a gente. Sem vocês a gente não teria chegado aqui. Sim, gente, é um discurso clichê, mas a gente vê que vocês gostam, que vocês participam, que vocês mandam histórias, é muito importante pra gente e por isso agora a gente tem a nossa área de apoio no Orelo. O link vai estar aqui na descrição do episódio. Se vocês quiserem ajudar a gente, a gente tem lá um apoio mensal que vocês ganham um episódio extra por mês. Então, não só vocês vão ter esses episódios que saem gratuitos, Aqui na plataforma de áudio que você tá ouvindo, como também vai ter lá pelo Orelo, e a gente também faz esse quadro lá. Na verdade, a gente está dando prioridade para fazer o quadro por lá, porque a gente está recebendo muitas histórias, então algumas histórias estão indo para lá. Os episódios que já estão lá no ar, gente, eles estão assim. A gente até ficou meio se perguntando assim: será que a gente coloca gratuito ou não? Porque esses episódios ficaram muito bons. Então, se vocês quiserem ir lá e apoiar a gente e ajudar o podcast também a crescer, porque com esse apoio de vocês, a gente vai continuar transformando esse trabalho mais sustentável ainda no nosso dia a dia, na, na, nas nossas vidas. E se vocês não não quiserem apoiar a gente nesse momento no sentido de ter um comprometimento financeiro, vocês podem ouvir os episódios pelo Orelo que a plataforma em si já entende que você ouvindo por lá, eles já vão dar uma certa é, contribuição assim pra gente por vocês estarem ouvindo por lá somente os episódios Então bora de segunda história? Bora de segunda história Seis horas e meia depois... É... Ah, é? <risos> não, 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 não. Oi, meninas. Conheci o podcast recentemente e estou ouvindo todo dia. Já virei fã completamente de vocês. Queria que me dissessem algum conselho ou até mesmo uma opinião do que posso estar sendo feito. Estava fazendo faculdade. Veio a pandemia. Fui para fazenda. Comecei a acompanhar as aulas da EAD, os boletos eram mandados no site da faculdade, mas eu não tinha como imprimir porque eu não tinha impressora. E quem comanda o dinheiro é meu irmão, ele que entra na conta do meu pai e paga as coisas pela internet. Só que na época, era pessoalmente, eu recebia o boleto da faculdade e entregava para o meu irmão pagar. Ele pagava e me enviava o comprovante para eu salvar. Só que passou a ser a EAD e eu teria que entrar no site e imprimir o boleto para pagar. E aí você me pergunta, não seria mais fácil meu irmão entrar no site e pegar o boleto e pagar? Só que ele poderia olhar as minhas notas da faculdade, ou seja, de jeito nenhum eu ia deixar ele entrar no site. Eu mandava o boleto pra ele e acabava vencendo e eu pensava, mando depois pra ele, tipo assim, ia procrastinando. Acabou que não mandei mais boletos e acabaram vencendo. Tinha três boletos que a faculdade mandava, mas a faculdade não ligava avisando nem nada, então já tava com três boletos pendentes. O ano passou e os meus pais perguntaram da faculdade, como é que está? Está tendo aula à noite? Está assistindo? E eu respondo, tudo normal. Teve um dia que meu irmão me chamou e queria saber da faculdade. Queria saber o login, a senha para ele poder entrar. Meu coração disparou naquele momento. E quando ele entrou no site e foi olhar os boletos estava em branco, não tinha nenhum boleto lá. Me perguntou se eu tinha pagado os boletos e eu disse que sim. E ele me avisou que se eu deixasse de pagar os boletos, teria juros. E aí eu falei pra ele que tranquei o curso, mas eu não tinha trancado o curso. E aí ele avisou pra família que eu tinha trancado. Os parentes me ligavam perguntando sobre a faculdade e os meus pais respondiam que eu tinha trancado o curso. O ano estava acabando e os meus pais dizem que o ano que vem eu vou voltar pra faculdade e eu simplesmente não sabia o que dizer pra eles. Eu estava na minha cabeça que tinha perdido o curso já. Eu falei que eu teria fazer outro curso pra minha mãe e ela não disse nada. O duro que, quando eu vou contar que eu tenho medo da reação deles ficarem chateados, decepcionados ou bravos. Eu estou com um segredo desde março de 2021. O ano acabou e mesmo me perguntava mentalmente. E agora, o que, que eu faço? Sentindo peso enorme nas costas. Não contei pra minha melhor amiga. A pessoas próximas não sabem. Eu mesmo disse que tinha trancado o curso e agora queria fazer outro curso. Atualmente, parando pra pensar, me pergunto o porquê não mandava o boleto, sendo que era tão fácil eu mandar pro meu irmão e ele pagar.
1: Olha... Ouvinte, eu fiquei desesperada lendo essa história. Não sei você, Ana né, assim, mas eu fiquei desesperada até pela bola de neve que foi acontecendo, né? E é muito interessante, ouvinte, porque você traz... Você falou muito especificamente da situação em si, mas ao mesmo tempo não falou muito, por exemplo, de como que é essa dinâmica, né? Como é que é a sua relação com o seu irmão? Como é que é a relação com os seus pais? Até porque eu acho que pra gente poder comentar disso seria muito importante. Dependendo de como é a sua relação com os seus pais e até com o seu irmão, né? Tem muitos caminhos para onde a gente poderia pensar né, mas assim, a minha hipótese já seria que tem mais questões aí, eu não sei se é essa primeira vez que você, que alguma coisa assim acontece eu não sei se é a primeira vez que você esconde algo deles, eu fiquei muito curiosa assim, e chocada junto disso de como que algo começou entre muitas aspas, pequeno e foi crescendo assim e, e realmente num medo que, que pareceu desesperador ao ponto de você precisar ir inventando, e inventando inventando, inventando. E aí, a primeira coisa assim, desde o início da história, e eu fiquei pensando isso a história toda, é qual é exatamente o seu medo? Porque no final, eu entendi que depois de, de ter gerado essa bola de neve, Talvez seja o medo, justamente, de contar sobre toda essa situação, né? Mas lá atrás, a primeira coisa, assim, qual era o seu medo?
0: Isso que, que, que tá muito na minha cabeça. Quando eu fui lendo essa história, gente, eu admito que eu fiquei muito confusa <risos> lendo essa história, assim. Até pelo jeito que ela foi escrita. E eu acho que isso é uma grande informação, assim. Porque me parece que você também tá confusa de por que você tá fazendo o que você tá fazendo. E a impressão que me passa, posso estar errada. Uhum. Se eu estivesse pessoalmente com você, você poderia me corrigir se você não concordasse. Se mais... Me parece que existe um certo medo aí dos seus pais E eu me questiono aqui O quanto você gosta da faculdade Porque isso me parece um mecanismo muito de evitação e fuga Então você... as coisas foram acontecendo meio que automático Mas eu fico pensando O quanto já não tava borbulhando na sua cabeça Pensamentos do tipo Talvez eu não goste dessa faculdade Talvez eu não queira fazer essa faculdade Como é que eu vou falar isso os meus pais? Como é que eu vou falar isso o meu irmão? Já tá todo mundo pagando, já tô fazendo Vou jogar o dinheiro dele fora Isso é uma linha de raciocínio, gente Que talvez tenha muito mais a ver comigo do que com o Raul Mas assim essas são, são hipóteses que surgem na minha cabeça. Porque eu acho que a gente pode até utilizar muito do que a gente falou da outra história para outro ouvinte, né? Do Será que você está com medo de desagradar os seus pais e a sua família? De tomar decisões que talvez não sejam condizentes com o que eles esperam de você, o que eles querem para você? Porque você me parece que você está fugindo muito de eu acho que botar esse limite, de certa forma, acho que eles vão ficar chateados com toda essa situação, mas eu acho que talvez a gente, muitas vezes, quando a gente está com medo, a gente aumenta um pouco as situações na nossa cabeça. Então, por exemplo, eu não sei o que você imagina que aconteça, que aconteça se você contar os seus pais, mas muitas vezes o que a gente imagina na nossa cabeça não necessariamente vai ser tão grande quanto vai acontecer. A gente, muitas vezes, quando a gente é mais ansioso, tem uma mente mais ansiosa, a gente tende a aumentar muito, o que é, muito os perigos, assim, muito o que é que pode acontecer, superestimar os perigos e subestimar a nossa capacidade de lidar com eles. E você me parece que é uma pessoa capaz de lidar com esse problema, de manejar, de enfim, falar, olha, desculpa, errei, vamos fazer diferente, vamos revisitar isso daqui, porque eu acho que isso é uma escolha de vida que tá precisando muito ser revisitada, assim. Fazer ou não fazer faculdade, isso não parece que tá claro pra você.
1: Uhum, uhum. E até parecido com o que a gente tava falando na primeira história, né, sobre a importância de ter uma base e de ter um apoio nessas situações de medo, né, nessas situações de se arriscar, porque você falou que você não contou nem pra sua melhor amiga, e aí, na verdade, agora, falando isso em voz alta, me veio o sentimento, assim, que eu perguntaria pra você, né, se você tá sentindo vergonha Algo nesse sentido, né? Porque... E, e, gente, vergonha. Minha professora fala muito isso. Minha professora da minha pós de terapia Fala muito isso, assim, que a vergonha anda de mãos dadas com a solidão porque a gente, quando tá com muita vergonha de alguma coisa, a gente tende a não compartilhar, a gente não quer que as pessoas saibam, e a gente vai se isolando então me veio isso agora, assim, eu te perguntaria né, se você tá com essa vergonha, vergonha do quê e como que a gente poderia explorar essa vergonha, pra que ela não dominasse, né não dominasse você, não dominasse essa situação até porque, além da vergonha como você falou, tem muito medo aí também, e aí bom, você não contar nem pra sua melhor amiga pra pessoas próximas, né, alguém sabe sabe? Assim, eu entendi que não. Mas eu vou perguntar aqui pra você. Alguém sabe disso? Porque me parece que é um peso... E eu não falo muito grande, porque de fato é uma situação muito grave. Não é assim, nesse sentido pra, pra alimentar o seu pensamento ansioso sobre a situação. Mas você descreve como algo muito grande pra você. Que você tá vivendo e que tá sendo muito angustiante. E compartilhar isso com as pessoas às vezes pode ser um alívio. Não precisa ser com todo mundo. Mas com uma pessoa, pelo menos que você se sinta confortável, né? Até porque assim as pessoas fazem muitas coisas gente, quem nunca já se colocou numa situação assim, numa super saia justa por medo. Acho que medo talvez seja uma das situações que mais fazem a gente se colocar em saias justas. e situações bolas de neve, né? Assim, não sei se te ajuda a ouvir que eu já me coloquei em situações assim... É, não essa mesma, né? Mas situações parecidas por muito medo. Não sei se te alivia, né? Eu, quando escuto que alguém já, já passou por merdas parecidas, me ajuda, me ajuda bastante. De não me sentir sozinha. E compartilhar com as pessoas, né? Sobre o seu medo. Também é muito importante pra gente... Não se sente sozinho. Pra gente ver que... Não sei. Talvez sua melhor amiga nunca tenha passado exatamente por isso. Mas talvez ela também já tenha passado por situações de medo com os pais dela, né? E isso não necessariamente, né? Não é uma garantia, mas pode te trazer um alívio importante, até pra você ter uma base e um lugar pra você falar sobre isso, né? Enquanto você tá vivendo isso, e, e pra te ajudar a lidar com essa situação.
0: E eu acho que isso que a Ana Luísa trouxe é perfeito, assim. Procurar sua rede de apoio. Eu sei que não é um assunto fácil de ser falado, até porque... tá falando, né? Que envolve outras pessoas, né? A sua decisão, né? De não estar tá pagando os boletos da faculdade e tudo mais. Mas eu acho que falar liberta muitas vezes. E uma pergunta muito clássica que a gente faz em terapia, que pode até ter dois lados, até porque
1: geralmente os ansiosos já pensam nisso, mas é o que é o pior que pode acontecer, né? E você explorar, para explorar mesmo o seu medo, como eu perguntei lá no início, né? Qual é o seu medo? Qual é o pior que pode acontecer? É seus pais ficarem chateados com você? É você perder a sua faculdade? Eu acho que isso é muito importante até para te nortear em como que você tá agindo, né? Assim, o, o, o que, que tá sendo esse medo norteador para você? Até porque, gente, num geral, o que a gente imagina que vai ser o pior que pode acontecer... Num geral, não é o que acontece.
0: E se o pior acontecer, né? Como é que você lidaria? Você tem as ferramentas? Você tem uma ideia de como é que você conseguiria lidar e contornar essa situação? Porque muitas vezes, o pior que pode acontecer, a gente já tem uma ideia de como a gente iria solucionar esse problema.
1: Exatamente. A gente sempre fala, gente, a ansiedade, quando é exacerbada, que não é muito legal, porque ela traz muitas coisas é, desagradáveis, negativas, enfim, comportamentos que não são saudáveis, mas o, os nossos sentimentos existem por um motivo. Isso é muito importante finalizar o episódio falando para os dois ouvintes, gente. Não é para eliminar o medo. O medo, ele tem uma função. E tem uma função de proteger. Então, para os dois ouvintes que mandaram as histórias, tem utilizar o medo de vocês para ajudar vocês, né? E aí, nesse caso, o é segundo ouvinte, para imaginar como que você poderia lidar. É, usar esse medo para proteger, né? Para te ajudar a, a pensar em formas de lidar com a situação, mas não te paralisar, que é uma coisa que o medo faz muito
0: também. Então é isso, gente. Se ouvir esse episódio mexeram em alguma coisa pra vocês, vocês ficaram sentidos com alguma coisa que a gente falou aqui, refletiu, colocou, não deixem de procurar ajuda. A minha agenda tá aberta, vocês podem me procurar, vocês podem me encontrar no arroba Cavalcante. E a agenda da Ana Luísa também está aberta. E onde a pessoa pode te encontrar? No arroba psicóloga Nossos Instagrams vão estar aqui
1: na descrição do episódio. Se vocês estiverem procurando terapia, alguma coisa nesse sentido, vocês podem falar com a gente que a gente marca com vocês ou a gente pode indicar profissionais ou instituições que a gente conhece de confiança.
0: Não deixem também de dar uma verificada aqui no nosso arelo para dar apoio e dar essa ajuda aqui no nosso podcast. A gente vai agradecer do fundo, do fundo, do fundo do nosso coração. E também uma outra ajuda que vocês podem dar pra gente é classificar esse episódio aqui, botar estrelinhas, cinco estrelinhas, gente, por favor. Compartilhar esse episódio com outras pessoas, se vocês se identificarem, acharem que a gente deu informações aqui que valem a pena que outras pessoas também escutem, chegue, né, em outras pessoas. Também marca a gente nas redes sociais, o nosso Instagram é arroba podcast psicologia sincera coloca lá que você tá ouvindo esse episódio, a gente ama ver quando vocês estão ouvindo os episódios e também a gente não pode deixar de falar que a gente tem uma equipe por trás pra estar tá produzindo esse episódio e a gente tem o nosso editor de áudio Rodrigo Moreno e o nosso designer Fernando Picamilho e se vocês quiserem conhecer mais do trabalho dele vocês podem entrar aqui na descrição do episódio e entrar nos instagrams deles que vão estar tá aqui
1: e é isso gente, um beijo e até o próximo episódio